0: Du Finlay, ne? Jetzt, wo die Aufnahme ja noch nicht läuft, ne? Was wären denn die Top 10 Dinge, die du niemals
1: im Podcast sagen würdest?
2: Hm. Ja, als allererstes wäre da einmal.
1: Und 3, 2, 1, Aufnahme. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Gott, Gaming und Metal. Heute wie immer mit.
2: Ja, mir Finlay.
1: Ja, mir Jonas. Und mir Tom. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Tut mir leid an euch beide, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Es war meine Schuld, dass wir diese Folge ein bisschen später aufnehmen, als es Jonas. möglich gewesen wäre. <lacht> ich hatte schön mein Handy im Flugmodus und habe darauf gewartet, dass Finlay schreibt, dass er kann. Und dann habe ich es ein bisschen vergeigt. Sorry.
0: Lass es einfach den Tomat passieren und dann haben wir keinen Stress miteinander, okay?
2: Ich will keinen ja, sonst müssen wir da, glaube ich, mal vorbeikommen. Ja, Fliege. dann fliegen hier keine Fetzen.
1: <lacht> Jungs, ja. wie waren die letzten 14 Tage bei euch? Fangen wir doch erstmal mit dem Geburtstagskind an und deshalb auch im Podcast nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, Finlay.
2: Ja, vielen Dank. Danke, danke. Oh. Finlay, ähm,
1: wie war dein Corona-Geburtstag? Oder generell, wie waren die letzten 14 Tage bei dir?
2: Ja, also die letzten 14 Tage waren äh, ereignisreich eigentlich, wo es ja auch um meinen Geburtstag rumging. Äh, davor war jetzt eher standardmäßig. Egal wie, jetzt irgendwie eine Woche jetzt, in, weiß nicht letzte oder vorletzte Woche, ich bin mir da jetzt gerade nicht mehr so, so ganz sicher. Äh, da verlief es eigentlich relativ normal. Ähm, wir waren nicht ganz so gut besetzt äh, auf der deswegen wurde es teilweise ein bisschen stressig, aber im Großen und Ganzen ging das eigentlich. Ähm, ja. Und dann jetzt letzte Woche halt, da hatte ich ja Geburtstag, das war eigentlich ganz, ganz nice. Da hatte ich dann am Geburtstag, hatte ich nochmal ganz entspannt, eigentlich nicht großartig was gemacht. Nur ganz entspannt mit meiner Mutter Kuchen gegessen, als sie wieder da war. Und dann haben wir abends ein bisschen was gegessen, was Schönes. Ja, abends war ich dann nochmal in, in einer Bar mit, einem, mit ein, zwei Freunden verabredet und war dann abends irgendwas zu Hause. Ja, war ganz, war ganz entspannt eigentlich, der Geburtstag. Ja, dann am Wochenende habe ich dann ganz klein gefeiert. Tom hat bei mir übernachtet. War <lacht> <Nein>, eigentlich war <lacht> ziemlich nice. Was <lacht> also lachst du so?
0: Nee, ich weiß bloß schon, worüber wir gleich noch reden müssen. Also, da freue ja. ich mich bloß drauf. Über dein Geschenk, Meinst
1: Tom. Du? Genau. Beziehungsweise ja. über die originelle Verpackung. <lacht> ja.
2: Das war wieder, weil Jonas und Konsorten haben da immer eine schöne ähm, <lacht> Praktizierung, jo, äh, die, 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 die. Ja. <lacht> die falschen 50er, du. <lacht> äh. Ja, die haben da immer so eine ganz schöne äh, Praktik. Und zwar gibt es immer schöne Schummelpakete. Genau. Das heißt, die werden eingepackt mit äh, fünf Rollen Klebeband, irgendwelchen Sekundenkleber, alles. Und dann sitzt du da nämlich erstmal mal fünf Stunden, bevor du überhaupt an das Geschenk kommst. Und da hat natürlich Jonas sich gedacht, ja, wir inspirieren mal Tom dafür. Und ja, genau. dann habe ich, hab ich natürlich so ein Geschenk bekommen. Ja, also,
0: äh, um das mal zu elaborieren, was ich da überhaupt richtig gemacht hatte. Ich hatte zuerst halt eine äh, Pappbox gehabt, die ich dann halt aus dem Amazon-Paket daraus bekommen hatte. Und dachte so... Ah, die, die geht immer irgendwie ein bisschen auf wieder. Ich gebe die mal zu. Und ich hatte, glaube ich, einen Täterfilm hier. Und äh, wenn man mich kennt, als fauler Mensch, ich stehe natürlich jetzt nicht auf, einen um, äh, Tesafilm zu holen oder sowas. <lacht> Nein, was ich mache, ist, dass ich den Kraftkleber nehme, den ich für meine Miniaturenmodelle hier habe, und den dafür benutze, die Box einfach mal zuzuleimen, zu, zu mehr oder weniger. Und ja, das war dann ganz witzig zum Anfang. Da dachte ich mir so, da ja, kann man ja noch weitermachen. Und dann habe ich äh, Paketband geholt gehabt. Schöne Breite. Und angefangen, die Box zu umwickeln. Dafür bist du aber
2: aufgestanden, ne?
0: Ja, da, da, auf einmal. Hat <lacht> Lust, hast du, ja? Aber, hat, äh, Inspiration bewegt mich, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes.
1: Man muss sagen, diese Tradition kommt von einem ehemaligen Klassenkameraden von mir, dem guten äh, P-Punkt. Und das sind alles Pfadfinder in seinem Freundeskreis. Und die haben diese Tradition geprägt. Ich weiß nicht, ob sie sie erfunden haben, aber sie haben sie geprägt. Da sie sich teilweise ja auch neue Messer zum Beispiel zum Geburtstag geschenkt haben, natürlich eigentlich zum Holzschnitzen gedacht und so weiter, wurden die dann gleich verwendet, um Berge von Kartons und Panzertape zu durchschneiden. Das mhm. aufwendigste, glaube ich, was ich je gesehen habe, war, waren Geldscheine, die in einem Turnschuh eingenäht waren. <lacht> also da hatte ich schon beim oh Zusehen boy. so... Bammel, dass das Geburtstagskind nicht nur in den Schuh zerschneidet, sondern hat auch das Geld. Ja, ja ich hatte das doch
0: auch mal ein ganz schlechtes, von wegen, wo die das Ich hatte in, auch mal äh, eins,
1: ganz genau, als ich in Ton ein, äh, eingesetzt hatten. ne? Ich, Oh Gott, was hatte ich alles? Ähm, ich hatte das eins in Zement quasi drinne, ein betoniert. Geld, auch noch Münzen natürlich. und äh, Ja, genau, und Zement finden. war das, ja. Ich hatte ja. in Schaumstoff hatte ich auch Geld drinne. Beziehungsweise, das war so eine Mischung aus so einem Pappkarton mit Schaumstoff und auch so einem Bohrschaum und so weiter zur Verstärkung von außen. Aber ich hatte auch die Klassiker wie einen riesengroßen Umzugskarton, in dem dann wieder weitere kleine Karton drinne waren. Also, ich weiß nicht, ob das Längste, was ich hier gebraucht habe, war irgendwie eine halbe Stunde für ein Geschenk. Das ist finde, nicht wie wahr. schnell hattest du denn... Dein Geschenk draußen.
0: Äh, zuerst muss ich ganz klar sagen, dass es nicht war. Denn als du bei mir gefeiert hattest, da hat das bei weitem länger gedauert, als, äh, als sie dir eine, eine Schnitzeljagd gegeben haben, mit kleinen äh, Zetteln, auf denen eine Kombination stand, sozusagen Passwort stand, äh, zwischen äh, Zeitungsschnipseln.
1: Ach ja. Das ja. hat
0: definitiv länger als eine halbe Stunde gedauert.
1: Das habe ich wohl vergessen. Oder verdrängt. vielleicht eher verdrängt. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, nee, aber äh, Finley kam da ganz äh, gut mit klar Was auch daran lag, dass wir das tatsächlich ein bisschen vergessen hatten Und wir das dann später in der Nacht gemacht hatten Und wir beide wenig Lust hatten, weswegen er direkt von mir ein Taschenmesser zur Hand bekommen hat Aber dennoch hat er sich gut damit abgemüht
2: Jo, äh, bei mir war es doch noch so, genau äh, am Montag jetzt Ziemlich genau gestern habe ich mich dann nochmal mit meiner Familie komplett getroffen. Heißt, äh, mein Vater, meine Schwester und meine Mutter. Und da sind wir nochmal äh, essen gegangen. Und haben nochmal den, den Nachmittag dann so ein bisschen verbracht. Äh, war ganz cool, ganz entspannt. War ja super geiles Wetter. Ähm, ja, habe auch einen guten Sonnenbrand von bekommen, der ein bisschen weh tut. <lacht> Aber passiert. Ja, und das waren eigentlich so meine 14 Tage. Ja.
1: Und bei dir, Tom? Ja, bei mir waren meine
0: Tage wieder relativ eventlos. Ähm, so also was heißt eventlos? also Bis vor Anfang letzter Woche war eigentlich gar nichts los. Außer, dass ich wieder meinen üblichen Kram gemacht habe. Nichts Besonderes. Ne? Außer, dass, jetzt in, dass ich jetzt so gut wie fertig bin mit dem Teil meiner Krabbe. Mit dem 3D-Teil. Und äh, nächsten Podcast werde ich euch da definitiv ein, das Bild checken können von dem eigentlichen Ding, von der eigentlichen Krabbe. Und auch schon zu das reden. Dazu
1: gibt es eine Frage. ja wir springen die Krabbe.
0: Okay, alles klar. Ähm, <lacht> letzten Montag war dann eigentlich gar nicht so viel los. Erstmal. Letzten Dienstag war dann immer ziemlich viel los, also vor einer Woche rum, Weil dort gemeinsam ein Kumpel von mir und Finlay, Punkt der seinen Geburtstag nach Ewigkeiten nachgefeiert hat. Online, muss man dazu sagen. Cool. Und Stimmt. da haben wir halt ein bisschen League of Legends basierendes Minispiele gemacht. Geht jetzt nicht zutiefst zu ins Detail, außer dass unser guter Freund C. Punkt, welcher auch dort war, tatsächlich viel besser abgeschnitten hat, als wir dachten, dass das würde. Und ja, das war der Teil. Mittwoch war dann ja Finlays eigentlicher Geburtstag. Da hatten wir nochmal, weil wir mitternachts dort waren, haben wir noch kurz gratuliert. Ja so weit, so gut. Donnerstag äh, habe ich mich da komplett überfressen, weil mein Vater Geburtstag hatte. Und <lacht> das war dann ein Moment, dass ich wir hatten halt abends was gegessen gehabt und ich habe mich auf ein Bett gelegt, weil ich einfach viel zu viel gegessen hatte und dachte mir so, boah, bin ich voll. Oh, das hier geht ja gar nicht. Und dann mache ich so kurz meine Augen zu, um den Moment zu genießen, mache mir meine Augen auf, lenke mich so, wie ist so es dunkel draußen? Gucke ich auf mein Handy und es ist halb eins und ich war... Circa sechs Stunden am Schlafen, weil ich aber zu viel gegessen hatte. Und Samstag war ich dann bei Finlay. Und das war so ungefähr meine letzten zwei Wochen innerhalb
1: von einer Woche. <lacht> jo. Dann bleibt dann ja noch einer übrig, ne? Dann bleibt nur noch einer übrig. Ja, was soll ich sagen? Bei mir ist in Anführungszeichen auch nicht so viel passiert, beziehungsweise nicht so viel Unvorhergesehenes. Erst einmal war natürlich Himmelfahrt. Da haben wir unseren ersten Open-Air-Gottesdienst gemacht. Hat ziemlich gut geklappt. Ich war sehr zufrieden. Und äh, ansonsten habe ich natürlich an der digitalen Uni teilgenommen. Äh, auch wenn das immer, immer, immer besser klappt, jetzt nicht nur technisch, wie ich bereits berichtet habe, sondern auch für mich irgendwie, muss ich sagen, dass ähm, so eine gewisse Frustration langsam kommt, wo ich tatsächlich jetzt so stark wie nie irgendwie Präsenzunterricht vermisse und hoffe, dass alles vorbei ist. Mhm. Ja, ähm, kenne ich genau. Dann habe ich ziemlich viel für meine Kirchengemeinde gemacht. Und zwar, ich durfte mich mit Immobilien und Umbauarbeiten beschäftigen. Es war großartig. Das stand nicht in den Anforderungen, als ich mich zur Wahl aufgestellt habe. <lacht> dass ich mal einen Abend damit verbringe, Architektenkonzepte zu diskutieren. Aber hat ziemlich gut geklappt. Ansonsten, mein Bruder hatte Geburtstag, der hat am selben Tag wie Finlay Geburtstag. Und wir haben quasi schon mal geübt für meinen Geburtstag, der exakt drei Wochen nach dem Geburtstag von Finlay und meinem Bruder ist, wie Familienfeiern ablaufen könnten. Ich habe hier eine ziemlich große Familie und... Das war wirklich jetzt auf Oma Opa beschränkt. Im Garten mit Abstand. Und das hat mir schon mal so einen Vorgeschmack auf meinen Geburtstag gegeben. An Finlay's Geburtstag selber, ich war bei der Feier nicht dabei. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe mich ziemlich gelangweilt. Und ich hatte eigentlich noch gehofft, ich bekomme irgendwie Snaps so von euch. Damit ich sehen kann, wie Finlay auf mein Geschenk reagiert. Und dann habe ich mich aus Langeweile ganz spontan noch zu so einem Online-Stammtisch von so einer Berliner Runde von Influencern angeschlossen. Und ich war sehr überrascht, dass ich als Frischling einigen Profis noch was beibringen konnte. Ja. Sagt
0: selbst von sich, dass er kein Influencer ist, aber hängt dann am Stammtisch mit den Influencern rum. So kennt Moment, man Moment,
1: Moment, Moment. Also der Stammtisch <lacht> hieß tatsächlich Stammtisch für digitale Churchies. Ja, komm, aber die Leute waren cool. Ne? <lacht> ähm, oh je. Nicht unbedingt. Also man sollte schon Christ sein, wenn man da dabei ist. Und es ist quasi ein Stammtisch für Leute, die auf Social Media sind, um sich auszutauschen und die Christen sind. Es ist aber nicht Pflicht, dass du christlichen Content machst. Ja, und äh, dann Der ja, christliche
0: Social, äh, Influencer heißt ja nicht unbedingt Influencer fürs Christentum, das ist sondern richtig. auch nur christliche das Influencer. Das ist
1: richtig. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe das ja auch jahrelang zurückgehalten und nicht thematisiert.
0: Genau, für die längste Zeit warst du ein christlicher Influencer und jetzt bist du ein christlicher Influencer.
1: Meine Güte, ist das kompliziert. <lacht> <lacht> Auf jeden <lacht> Fall, da, das waren ganz kurz meine 14 Tage und ich schließe das ab, obwohl ein Punkt noch kommt, äh, weil der ist jetzt ein bisschen größer. Jungs ich hatte meinen ersten Shitstorm und meinen ersten Hater. Ja. Du meinst deinen dritten Hater? Entschuldigung. Eins zwei, mit eins und zwei redest du hier. Ach so.
2: Naja, <lacht> ja, das darfst du niemals vergessen, du. Sonst, ich
1: äh nee, ich kommentiere eigentlich nicht sehr viel unter fremden Instagram-Beiträgen, eher nur unter den von Freunden. Und ich halte mich auch generell mit politischen Aussagen oder so zurück, obwohl ich sehr politisch bin. Und ich habe indirekt eine Ausnahme gemacht bei einem Instagram-Beitrag vom ZDF-Info. Und da ging es um etwas rein Wissenschaftliches, was aber durchaus auch mal Teil von politischen Auseinandersetzungen ist. Und nein, ich rede nicht von Corona. Und wie gesagt, ich, ich war total sachlich. Ich habe nur ein Missverständnis aufgeklärt, wo jemand eindeutig falsch informiert war und sah mich innerhalb kürzester Zeit mit einem Shitstorm konfrontiert und mit ganz vielen Kontranachrichten, die nicht sachlich waren, sondern wirklich unmittelbar auf meine Person bezogen. Ich meine, mein Profil ist öffentlich, jeder kann da reingucken und dann haben die Informationen aus meinem Profil verwendet, um mich anzugreifen und in erster Linie war das mein Glaube. Und ich habe bestimmt mehr als ein Dutzend Beleidigender Kommentare bekommen und auch ein paar Direktnachrichten, die ziemlich unverschämt waren. Aber dieser eine Kommentar, der war mein persönliches Tageshighlight. Ed Jonas Listing, du bist der Grund, warum die evangelische Kirche verwahrlost und es so viele Austritte gibt. Ich muss sagen, ich war stolz. Wurde ja alles gesagt, was gesagt werden muss, ne? <lacht> nee, ich meine, wenn er geschrieben hätte, ich wäre einer der Gründe, ne? Aber der Grund für alle Landeskirchen in ganz Deutschland, ich wusste gar nicht, dass ich so einflussreich bin. Tja, ne? Ja, da hast du, schon mal, hast du schon
2: mal was, was bewirkt als äh, mit deinem Influencer-Dasein. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Aber Guck mal, Jonas, das ist der perfekte Märtyrer-Moment für dich. Das heißt, sobald du dich nicht mehr mit der Kirchenverbindung setzt, ne, ist ja alles wieder gut.
1: Na toll. <lacht>
0: Wie gesagt, irgendwann, irgendwann. Irgendwann setzt sich in, in den Ruhestand, das ist die zweite goldene Zeit des Christentums.
1: Das Ding ist, als ich diesen Hate-Kommentar darin meiner Story geteilt habe auf Instagram, bekam ich von besagten Autor, der übrigens einen sehr kryptischen Username hat und auch kein Profilbild. Also ich, ich weiß halt null über den und der durchforstet mein Profil, um mich persönlich anzugreifen. Und er schrieb mich an mit ich bin Katholik und du Verräter. Und ich dachte, alles klar, jetzt verstehen wir uns. <lacht> Alright then. <lacht> jetzt verstehen wir uns. Okay.
2: Die Geil, Logik von ihm war übrigens, ich,
1: war mal... ich bin evangelisch, evangelische Christen sind Protestanten und Protestanten sind Verräter. Kommt ihr soweit mit?
0: Ja. Na,
1: also ich habe zwischendurch meinen Blacklist, also den Kommentarenfilter ein bisschen hochgestellt, dass viele Beleidigungen nicht an mich geschickt werden konnten. Und ich habe zwischendurch keine Chat-Anfragen mehr von anderen Menschen, also die mir nicht folgen oder denen ich nicht folge, äh, akzeptiert. Und dann war es nach drei Tagen auch vorbei. Aber war schon eine heftige Erfahrung.
2: Ja, einige haben halt nicht ganz so viele Gehirnzellen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Und sie ja, bleiben nicht okay. sachlich, ne? Also es also, als geht ein ganz anderes deiner... Thema. Auf einmal greifen sie mich an.
2: Als ich das auch mhm. in deiner Story gesehen hatte, da war ich halt auch, hatte ich dir auch geschrieben. Das ich finde, halt es
0: hat er nicht gesehen. Das wurde wegen, wegen den ganzen Schimpfwörtern wohl das rausgefiltert. Hat.
2: Ja. <lacht> 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 halt wirklich. Nein. Ne? Also manche Menschen ne sind so. Muss halt muss halt eigentlich sein. Aber es
0: gibt halt leider Leute, die nicht wissen, passiert. wie man
1: sich ausdrückt außer mit Hass. Richtig. Und die irgendwann in wissenschaftlichen Diskussionen, wobei es war keine wissenschaftliche Diskussion. Ich habe ja nur einmal geschrieben, worum es geht, dass er den, Post, äh, dass er den Beitrag falsch versteht. Und ähm, dass dann sofort in mein Profil geguckt wird, geguckt, was bin ich für ein Mensch, was mache ich, und dann werden die Informationen, vor allem jetzt auch mein Glaube, genutzt, um eine Beleidigung zu schreiben. Dann dachte ich mir auch so, Alter, wenn, wenn du keine Argumente mehr hast, dann lass es doch einfach. Oder sag, da kommen wir nicht zusammen, oder so argumentativ. Aber ja, doch siehst nicht du siehst ja, was den Leuten am Menschen wichtigsten
0: an. ist. Die wollen Hass haben und, äh, und die wollen so viel Hass auf dich sitzen, wie sie können. Das macht man am besten, wenn man persönlich Eben. wird. Das ist richtig. Dabei kennt ihr dich gar nicht äh, so genau. Guckt der Findler und ich. Äh, wir können viel
1: persönlicher bei dir gehen, um dich zu beleidigen. Du, Tom, <lacht> du mhm. ahnst gar nicht, wie persönlich ich werden könnte. Ja, ja, nee. Oh. Also, äh,
0: äh, ich weiß nicht, ja, ob ich das schon auf, äh, im Podcast erzählt hatte. Aber äh, wenn Jonas und ich irgendwann mal nicht mehr Freunde sein sollten, dann sind da zu viele offene Wege, die Jonas gehen
1: könnte. Ich weiß einfach zu viel über viele Menschen. Ja, ja.
2: ja eindeutig.
1: Äh, ja, wie gesagt, das war äh, meine Story, meine Erfahrung. Habt ihr auch noch Stories zu erzählen? Wenn nicht, können wir gleich zu den Fragen kommen. Ich habe tatsächlich noch eine Sache, nämlich wenn ihr mal ganz
0: kurz unsere WhatsApp-Gruppe oh. äh, öffnen würdet. Ich habe ein ja. neues Accessoire, um meine Arbeit am PC zu erleichtern.
2: Darf ich, darf ich, sie jetzt öffnen?
0: Ja, öffne das Bild mal.
1: Okay. Da siehst du sehr ungewohnt aus.
2: Du hast eine Brille.
0: Ja, ich das eine, eine neue, neue Brille. Zuschauer auch verlinkt. Ich habe mir eine PC-Brille angeschafft. Fragt man sich jetzt natürlich, oh, ist das sowas wie eine Lesebrille? Nicht ganz. Die hat keinerlei Dioptrien, weil ich die nicht brauche. Und viel wichtiger dabei ist, ist, dass die ein ganz bestimmtes Licht aus den Bildschirm filtert mit einem minimalsten Tint, welche sozusagen dafür sorgen, dass sich die Augen angestrengter fühlen, sage ich mal. Sozusagen mehr belastet werden. Und auch so ein bisschen dafür sorgen, dass man nicht so einfach müde wird, wenn man lange am PC ist.
1: Wobei, Und, dafür gibt es ja auch einen Nachtmodus, oder?
0: Ja, der funktioniert aber tatsächlich nicht so gut wie die Brille. Kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist, hat überraschend, es ist subtil gewesen, dass ich es erst nicht bemerkt habe, bis ich besser geschlafen habe.
1: Du siehst auf jeden Fall ungewohnt, aber sehr stilvoll aus, finde ich zumindest. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Tom hat es eben schon angedeutet. Also, wir werden dieses Bild. Ich nehme an, auf Instagram veröffentlichen und den Link packen wir euch auf jeden Fall in die Show Shownotes, also in die Beschreibung unter dieser Podcast-Folge, damit ihr es auch anschauen könnt und äh, beurteilen könnt, wie ihr Tom mit der Brille findet. Genau. Auf jeden Fall, Tom, wie lange hast du sie jetzt? Wie viele Tage? Die ist, glaube ich,
0: kurz, äh, kurz nach unserer letzten Podcast-Folge angekommen. Ja, nachdem ich mich sozusagen an die Brille selbst gewöhnt habe und ich sozusagen mehr einen direkten Unterschied hat zwischen, äh, also nicht nur von Brille und Nicht-Brille, sondern äh, mit Gläsern und ohne Gläser, um so genau zu sagen, hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass ich, ich sag mal, ein bisschen weniger angespannt war durch meinen langen Internetkonsum, sozusagen, um es mal ganz altmodisch zu sagen. Alles klar. Ja, ich finde, ich find, die, ist, die ist ganz nett. Kein Product Placement, das ist eine ernsthafte Meinung.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, <lacht> dich damit hoffentlich ganz bald in real zu sehen. Und, ja, gut, äh, ne? Ja, gesagt, PC -Brille. Äh, kommentiert diesen Instagram-Beitrag, sagt uns, wie ihr Tom damit findet.
0: Ja, gut, ne? Ist aber immer noch eine PC-Brille. Das heißt, äh, wenn wir uns real sehen, würde ich die wahrscheinlich dann absetzen. Ach komm, bitte einmal, <lacht> nur für mich. Ich kann sie aufbehalten, ja. Okay. Das kann ich machen. Wie gesagt, hat ja keine Dioptrien. Ne? Das Einzige, was, ich sag mal, ein bisschen negativ ist, dass ich da keine personalisierte Brille geholt hatte. Heißt, das Gestell davon ist jetzt nicht an mich angepasst. Und ich, ich, ich merke halt schon, dass es äh, bequemer ist, sie nicht zu tragen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, boah, nee, mit der kann ich nicht arbeiten. Aber
1: das haben alle Brillenträger. Also auch ich am Anfang mit meiner neuen Brille jetzt, die fühlt sich erstmal ungewohnt an. Und man vergisst sie in manchen Situationen. Ja, schon. Aber das geht vorbei.
0: Ja, nee, ich hatte den Moment, wo ich mit <lacht> da eine deiner Familienmitglieder ja gerne mehr handwerklichen Bereich haben ka äh, wollte, kann <lacht> ich ja ganz ich kurz das anschneiden. Nämlich, ich und mein, äh, mein Vater, muss ich, ich muss es genau sagen, mein Vater macht das. Wir haben so ein kleines hölzernes Carport und äh, das möchten wir wieder auf Vordermann bringen. Und der Vater hat neue Holzbalken gekauft und die mussten wir miteinander rumschleppen. Und ich habe zuerst bin ich da einfach rausgegangen und jetzt so meinst du, willst du deine hinterher für absetzen? Ich so, oh ja, warte. Also ich weiß, was du meinst mit dem, dass wir man sie manchmal vergessen. Mm.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unseren Fragen, die ihr uns wieder über Instagram geschickt habt. Und wir haben ja, eine genau. Premiere, denn zum allerersten aller Mal stelle ich in diesem Podcast nicht die Fragen.
2: Nee, dann das ist mal hier meine Ehre.
0: Die Ehre des ist das gekommen. Und,
1: die, die Ehre äh, ist aber unverschuldet, muss man sagen, weil es liegt einfach daran, dass keine einzige Metal-Frage gekommen ist. Deshalb, Schämt euch. für die nächste Folge schickt gerne Fragen an Finlay zum Thema Metal, aber auch natürlich auch private Fragen. Und äh, der freut sich. Und jetzt ist er erstmal dran mit Fragen zu stellen. Ja,
2: ganz doll freue ich mich. Und genau <lacht> wollte ich auch nochmal sagen: uh, ihr müsst mir auch so keine Metal-Fragen stellen oder so, sondern. Wir könnt auch interessiert Waren an halt ihm <lacht> 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 äh, Genau, ja, die erste Frage geht an Tom. und kommt jo. von einem äh, B-Punkt. Und zwar, spielst du noch League of Legends? Wenn ja, welche Elo? Ich könnte ihn eigentlich auch per WhatsApp fragen. Hat er noch geschrieben, äh, hat er dann aber <lacht> doch nicht gemacht.
0: <lacht> nee, was auch lustig war, weil ich weiß, wer gemeint ist. Und ich habe zwischendurch noch mit dieser Person gespielt gehabt. Ich glaube sogar, da warst du auch dabei. Und äh, äh, ja. da hat mich die Person auch nicht gefragt. Also, um es äh, klar zu äh, der erste Teil ist logisch, ja, ich spiele noch League of Legends. Und die andere Frage ist, dass ich, da gehe ich ganz kurz mehr auf mein Profil drauf, ne? mhm, Steht hier schön, in Solo-Duo, also mit einer oder zwei Personen von den fünf, bin ich Bronze 4 mit 13 Wins und 30 LP. Und in Flex Q bin ich Bronze, nee,
1: Iron 2 mit 5 Wins. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt das seriös. Ist,
0: äh, das ist die Rangliste von League of Legends. Alles klar, das ist wieder was gelernt. <lacht>
2: jo. Ja. Dann äh, würde ich eigentlich direkt mit oder was haben wir hier? Mit die Jonas weitermachen. Wir machen uns mal so ein bisschen einmal ja, hier, einmal da. Genau. Und zwar, äh, wie die Pfingsten für dich äh, und dürft ihr schon wieder singen?
1: Ich nehme einfach mal an, der letzte Teil bezieht sich auf die Kirche. Pfingsten für mich lief, zumindest am Sonntag, sehr stressig. Es ist immer noch so, dass unsere Kirche ja sehr leer ist. Nicht nur wegen den Abstandseinhaltungsbeschränkungen, was auch immer, was rede ich hier. Also nicht nur wegen den Abständen zwischen den Stühlen und äh, Bänken, die wir lassen müssen, sondern natürlich auch, weil viele sich immer noch nicht trauen zu kommen. Und deshalb zeichnen wir jeden Gottesdienst auf, schneiden den, also aus mehreren Kameras und Tonquellen zusammen und laden den so schnell wie möglich auf YouTube hoch. Und das war an Pfingsten echt ein ziemlich großer Aufwand, was auch extrem schade war, dass das so lange gedauert hat, weil zum ersten Mal hat wieder ein Chor von uns, wir haben drei Chöre in der Gemeinde, an einem Gottesdienst teilgenommen. Und da das vor allem auch eher ältere Menschen sind, haben die sich natürlich nicht real getroffen, deswegen ist ja auch so eine tolle Aerosolschleuder, sondern die wurden alle einzeln gefilmt, hatten so ein neues canceling kopfhörer auf und haben quasi trotzdem gemeinsam gesungen. Und das haben wir auf einer Leinwand abgespielt und äh, es war unheimlich beeindruckend. Es war wirklich krass gut gemacht. Man hat wirklich denken können, die singen alle gleichzeitig in einem Studio.
0: Ladet und ihr das auf, äh, auf YouTube oder so hoch? Genau, wir laden oder wo es auf YouTube das hoch? hoch,
1: aber die meisten Gemeindemitglieder gucken es nicht auf YouTube, sondern wir betten diese Videoplayer quasi auf unserer Gemeinde-Homepage ein. Oh, das gut, ist dann wirst... vor allem für viele ältere Nutzer einfacher, das dort zu finden.
0: Ja, weil das wollte ich. Das klingt halt sehr interessant. Das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Kann Schick ich dir gerne ich bitte den Link schicken. dafür. Ja, mach das. Kann klar. ich gerne das schicken ist... zu
1: Not uns auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, packe ja, das mal mit rein.
2: Das klingt nach einer coolen Idee, finde ich auf jeden Fall.
1: Gut. Ach so. Für mich persönlich kann ich noch eine Sache anhängen, was das Ding ja. angeht. Ist nur mit Maske erlaubt. Also die Organisten mhm. darf oben auf der Empore singen, weil sie weit genug weg ist. Alle anderen dürfen nur, in Anführungszeichen, leise, sprich nicht aus voller Lautstärke, mit äh, Mask singen. Und es darf auch wieder mit Maske gebetet werden.
0: Ähm, dazu habe ich eine äh, kleine Follow-up-Question nochmal zu dem Chordingsbumster. Ja. Äh, wenn ihr jeden Einzelnen gefilmt habt, wie viel
1: zeitlicher Aufwand, denkst du, steckt in dem gesamten Projekt dahinter? Tatsächlich habe ich... Dieses Video nicht geschnitten, sondern unsere Kirchenmusikerin selber mit ihrem Mann. Ich weiß, dass das mehrere Tage waren. Es sind drei Lieder, zwei davon sind jetzt in diesem Gottesdienst, wurden natürlich auch reingeschnitten. Wir haben ja nicht nur die Leinwand abgefilmt mhm. und ähm, ist ziemlich, ziemlich krass geworden. Also ich, ich weiß, ein, zwei Wochen ich meine, Arbeit pro Video ungefähr, kann man das schon sagen.
0: Ja, klar, ich meine, ich muss gerade mal drüber nachdenken. Allein auch die ganzen das, Termine. Die,
1: die Senioren wurden ja oder. Sorry, es sind ja nicht nur seine sind auch 40-Jährige dabei. Die wurden halt alle einzeln bestellt. Und nach jedem Einzelnen muss ja dessen Tonspur mit den anderen bereits aufgenommen gemischt werden, damit der Nächste über seine Kopfhörer schon den davor quasi wieder hört.
0: Ach, das, ist, das muss ein gigantischer Zeitaufwand gewesen sein. Und weil die
1: Videos so gut ankamen, auch in der Gemeinde natürlich, mhm. werden wir die in den nächsten ein, zwei Wochen auch einzeln auf YouTube hochladen und ich bin mir sicher, die werden noch mal ein bisschen erfolgreicher sein.
0: Mhm. weil Ich muss ja auch drüber nachdenken, dass äh, selbst wenn wir davon ausgeht, dass die für jede einzelne Person Aha. zehn Minuten ausreichen, um sozusagen das Ganze zu filmen, was es natürlich nicht tut. Das, halbe ist ja, Stunde. das ist ja Wunschdenken. Ne? Aber mhm. Gehen wir einfach mal zehn Minuten aus. Und in so, in so einem Chor sind ja auch was weiß ich wie viele Leute drin. Mhm. Ne? Das, das, das rechnet sich ja hoch. Das ist ja, oh ja. unglaublich. Also Hut ab für euch da.
2: Dann machen wir doch mal mit der nächsten Frage weiter, würde ich sagen.
0: Hau raus. Und
2: zwar, was macht die Krabbe von Tom? Brauche ein Update mit drei Ausrufezeichen.
0: Jo, ähm, wie ich schon angefangen habe, werde ich jetzt mal von vorne das durchsetzen. Ich bin jetzt in den letzten Schliffen. Ich, was ich mache, ist, dass ich das alles nur noch mal ein bisschen optimiere. Das gesamte Ding ist jetzt schon fertig. Zum Beispiel die, die Arme von der Krabbe sind komplett fertig. Da muss ich nichts mehr machen dran und das heißt, dass ich dann spätestens in ein zwei Tagen ähm, ich werde ich habe heute noch versucht noch so viel möglich zu, zu machen werde ich aber, aber heute glaube ich nichts mehr machen ich bin halt echt durch äh, hat zwei Stunden äh, zwei Einheiten Uni davor noch und ja also spätestens morgen werde ich dann mit dem ganzen Ding fertig sein also mit der Krabbe selbst und dann werde ich da ein äh, Skelett reinsetzen und ja das heißt in Zwei Wochen kann ich euch höchstwahrscheinlich schon die Krabbe mal über die WhatsApp-Gruppe schicken, mit einem Skelett drin.
1: Alles klar. Das heißt, in ja. den nächsten Folgen wird Tom uns auf dem Laufenden halten und vielleicht sehen wir die fertige Krabbe dann ja auch auf Instagram.
0: Jo, kann ich da hochladen sonst.
1: Jo.
2: Ja, das sind doch schon mal gute Neuigkeiten. Und dann kommen wir auch zur letzten Frage. Und zwar äh, fragt äh, c und zwar äh, Toms Buddha ist das, an Jonas. Und Oha. zwar, äh, wie lange musst du im Studio Hebräisch lernen und wie viel davon kannst du tatsächlich im allgemeinen Sprachgebrauch verwenden?
1: Hast du gerade Studio gesagt? Nein, ja, Studium gesagt. St Ach so. Studium. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, Hebräisch ist inzwischen, muss man wirklich dazu sagen, nur noch ein Semester, nur noch ein halbes Jahr. Das ist extrem krass, wenn man bedenkt, dass es mal auch ein Jahr lang war, also mit zwei Kursen aufgeteilt, so wie Griechisch. Und es ist halt wirklich wichtig, muss man dazu sagen. Es gibt ja drei Sprachen, die man für Studium braucht, Altgriechisch, Hebräisch und Latein. Und während Latein halt eigentlich total unsinnig ist, weil die lateinische Bibelsetzung ist ja bereits eine Übersetzung der griechischen und hebräischen Texte, ist hebräisch halt wirklich wichtig. Ich brauche das wirklich mein ganzes Studium lang, um Texte, vor allem Originaltexte, übersetzen, analysieren und auslegen zu können. Tja, und dieser Kurs, den ich gerade belege, das ist halt wirklich ein Intensivkurs, der pro Tag drei bis vier Stunden Nachbearbeitung benötigt, also auch am Wochenende, wo du diese Sprache lernen musst. Erstmal diese Schrift, an der ich fast verzweifelt bin, das sah für mich aus wie ein Teppichmuster am Anfang. <lacht> und dann natürlich auch das von links nach rechts ne mm. bei Stimmt, Texten ja. ist das noch gar nicht so verwirrend sage ich mal aber bei Übungssätzen die auch mit Zahlen getrennt sind kommst du richtig durcheinander weil dann steht die Zahl und als Deutscher jetzt gedacht denkst du dass quasi nach der zwei Punkt rechts der Satz beginnt mm. Mm? okay ja ich, ich, ich
0: verstehe langsam das Problem ja das ist
1: verwirrend es ist total verwirrend ähm, ja also Hebräisch und ich sind noch keine Freunde, Latein flog mir quasi nur so zu, Griechisch fadenharter Kampf und Hebräisch, es ist im Moment schwer zu sagen, ich glaube, da kommt noch ganz viel auf mich zu. Und um nochmal zum zweiten Teil der Frage zu kommen, äh, wie sehr ich das im allgemeinen Sprachgebrauch verwenden kann, meine Hebräischkenntnisse sind natürlich biblische hebräisch Kenntnisse. und ähm, ich meine, bei Griechisch wird es auch deutlich, wir lernen ja nicht Griechisch, sondern wir lernen Altgriechisch. Das sind beides keine Totensprachen, so wie Latein. So ist es nicht. Aber die sind halt, ja, es ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, es ist wie Deutsch aus Mittelalter. Es ist nicht vergleichbar, aber es ist natürlich eine gute Basis. Also ich habe von vielen zum Beispiel gehört, dass die, wenn sie Altgriechisch können, dass sie Neugriechisch viel besser lernen konnten. Und äh, bei Hebräisch ist es ähnlich, das ist halt eine Grundlage, aber natürlich nicht äh, vergleichbar mit dem Hebräisch, das heutzutage gesprochen wird. Aber unnütz ist es auf jeden Fall nicht. Äh, würdest
0: du sagen, dass das dein <lacht> schwierigstes Semester sein wird? in deinem ja. Studium?
1: Definitiv, ja. Also allein schon, und? weil ich diese Sprache halt online lernen muss, was total schwierig ist. Weil ja, normalerweise auch, würde ich ja, mindestens an vier Tagen in der Woche für ziemlich lange Zeit in einem Raum mit denen sitzen und auch sprechen und so weiter, sofort Fragen stellen können. Und jetzt per Mail und Zwei Zoom-Konferenzen pro Woche ist das halt ein Witz. Ähm,
0: das ist, ich, ich weiß nicht, ob das äh, eine vielleicht eine zu ernste Frage für den Podcast wird, aber glaubst du, du schaffst das Semester?
1: Boah, jetzt wird's es kritisch, ne? jetzt hast du mich. <lacht> ähm, ich mache mir tatsächlich nur um Hebräisch Sorgen. Den Rest schaffe ich auf jeden Fall.
0: Ja, dachte ich mir schon. Also Aber ich muss auch
1: zu Vorlesung muss ich auch Klausuren schreiben, das kriege ich hin. Ist ja auch gut, wenn man zurückspulen kann und ich mhm. muss ja so gesehen auch keine Notizen machen. Ich kann mir ja alles nochmal anschauen, so oft ich will. Da komme ich also fast noch besser mit als eh und je. Das Sehsorge-Seminar läuft großartig, darauf hatte ich mich auch am meisten gefreut, weil das kann ich ja auch so im Alltag jetzt mehr mit euch unter Freunden und so anwenden. Das ist mhm. halt unmittelbar an meinem Leben dran. Nur hebräisch, das ist halt Schwierig, auch wenn der Dozent gesagt hat, so, ja, wir verschieben die Prüfung bis Oktober und ne, äh, bis kurz vors nächste Semester. Und ich bin ganz großzügig und nachsichtig mit ihnen. Und ich habe nicht Angst vom schriftlichen, noch zumindest nicht. Ich weiß, es kommt noch ganz viel. Ich habe Angst vor der mündlichen Sprachprüfung. Mm. Das wird der Horror. Ja. Ich hab, weiß im Moment noch nicht, wie ich das bestehen soll. Ich habe ein paar Sprachdateien, mit denen ich üben kann. Ich habe, wie gesagt, diese Zoom-Sitzung, wo aber ja nicht jeder immer dran kommt, sondern jeder um Redezeit konkurriert. Und ich kann halt beim besten Willen nicht sagen, dass ich eine gute hebräische Aussprache habe. Von daher, ich bin gespannt.
0: Und das Endprodukt ist, dass du da eine, dass eine schriftlichen, also was, wie muss ich mir vorstellen, was festlegt, ob du Hebräisch schaffst oder nicht? Musst du irgendwie so einen Text übersetzen oder genau. musst du da ein Gespräch führen oder?
1: Beides. Also, ich habe eine schriftliche Prüfung, wo ich einen Text mhm. übersetzen muss ohne Hilfsmittel. Mhm. Wir sollten ein paar Vokabeln, Sonderfälle sein, wenn ich daneben geschrieben, aber eigentlich ohne Hilfsmittel einen Originaltext übersetzen. Okay, das ist und krass. in einer mündlichen Prüfung dann halt meine Sprachkenntnisse unter Beweis stellen und ähm, natürlich auch einen Text auseinandernehmen können, bestimmen können und so weiter. Also, und all das habe ich eigentlich ein halbes Jahr Zeit oder jetzt dank Corona das bis ist Oktober ein bisschen mehr. Unglaublich. Also, ich sag's mal so, ne? Ähm, wenn
0: ich so hätte an meine Lateinprüfung rangehen müssen, ne? dann wäre ich ja immer noch in der Schule. Also <lacht> äh, Ich, ich, ich erzähle euch jetzt mal den Tomschen Lifehack, wie man durchs, äh, durchs Latein-Abi durchkommt, wenn man nicht drumherum kommt, so wie ich. Nämlich, ihr gebt euch ultra Mühe, die Grammatik zu können und nur die Grammatik. Weil das ist das Allerwichtigste, weil wenn ihr die Grammatik könnt, dann könnt ihr, dann wisst ihr, was die Grundform von diesem Wort ist und dann könnt ihr es äh, dann könnt ihr Vor nachschauen.
1: Vorausgesetzt, ihr dürft es benutzen. Mhm. Genau,
0: aber in lateinischen Prüfungen durften wir es benutzen ja, das ist und richtig. so bin Bei ich Lateinia. da
1: durchgekommen. Bei Latein ja.
0: Nur so. Und hey, ich hatte da nicht mal einen Unterkurs. ich hatte da sechs
1: Punkte, was nicht super ist, aber äh, funktioniert. Ja, ich habe ja auch in der Schule das große Latinum gemacht. Ohne das hätte ich mich noch gar nicht mal ins Theologiestudium herangewagt.
0: Mhm.
1: Dann halt Altgriechisch, jetzt Hebräisch. Es ist, ähm, ja, wir nennen intern unter uns Theologen, wir nennen die, die die Sprachen haben, sprachfrei. Manchmal sagen wir auch nur, die sind frei, weil die halt richtig studieren können. Also die Sprachen sind das, wofür ich am längsten gebraucht habe. Griechisch habe ich auch wiederholt. Was am längsten Anwauf braucht. Allein dieser Hebräischkurs, das hatte ich, euch, glaube ich, sogar schon erzählt in der Podcast-Folge, mm. ne? Allein die Tatsache, dass über die Hälfte diesen Kurs schon einmal gemacht hat, hat mir gezeigt, so, oh, ich glaub, der Kurs erzählt, wird richtig dass, anstrengend. Ich
0: glaube, das ist zwar nicht im Podcast erwähnt, aber du hast irgendwie gesagt, dass ihr da sieben Leute drin habt und nur zwei davon den Kurs nicht wiederholen.
1: Ey, wir sind inzwischen ein bisschen mehr als sieben weil welche nachgekommen sind, aber ja, es gibt äh, zwei oder drei jetzt, die äh, den Kurs zum ersten Mal machen, was mir von Anfang an vermittelt hat, okay. Du bist entweder in den ersten Wochen der Schlechteste, der Zweitschlechteste oder der Drittschlechteste. Mhm. Aber der Beste kannst du ja gar nicht sein, weil die Grundform, Alphabet und so weiter, das kennen die meisten ja schon. Die sind in Gedanken ja in den paar Wochen vor der Prüfung, wo sie das letzte Mal ausgestiegen sind. Und das, ja. das hieß sogar teilweise, dass in den ersten Wochen die Hausaufgaben nur von den Neuanfängern gemacht werden mussten. Was auch besonders geil ist. Da hat er ja nur drei Texte zur Auswahl. Und dann ist die Chance, dass du der Schlechteste bist, ziemlich groß. Ja. Oh Mann, oh Mann. Jo. Aber das äh, zur Frage. Und damit jo. sind wir durch. Jo. Tschüss Vielen doch. Dank, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Guckt euch auf jeden Fall das Instagram-Foto mit Toms schicker neuer Bildschirmbrille an. Ja, ich pose nicht für euch. Und dann.
2: dann gibt, gibt ein sexy Foto von Tom
1: Ich wollte gerade fragen, ob Finley noch der, da ist das
2: dürft, <lacht> nicht ver das dürft ihr nicht verpassen
0: jetzt ist gerade wieder aufgewacht <lacht> Nö, ich war da Ich war
1: schon da Fille, Nee, 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 das,
0: ich war die ganze Zeit wach
1: Finley, wie hat sich das angefühlt, <lacht> die Macht über die Fragen zu haben? Die Macht? Das war meine Nacht, Rolle, jetzt hast du die mal gemacht Ich habe nach,
2: hab Nacht äh, verstanden ja. Ich, so, hey. <lacht> ich also habe die doch heute mal. erst bekommen äh, ja, es hat sich sehr gut angefühlt, sehr machtvoll. Dann darfst du jetzt
1: machtvoll auf <lacht> dazu aufrufen, dass Ach so, ja,
2: natürlich. Ihr könnt uns natürlich auch <lacht> über Social Media ähm, neue Fragen schicken. Und mir dürft ihr auch persönliche Fragen schicken, natürlich bitte. Ähm, und den anderen beiden natürlich auch weiterhin. Und jo, ja, ich hoffe, uns dass es euch gefallen hat und ich nicht mehr unterbrochen werde, weil das werde ich immer
1: <lacht> äh. wiederhol den Satz einfach nochmal
2: und dann bin ich heute mal der, der sagt äh, bis dahin Tschö. und wir sehen uns wir hören uns